0: 欢迎收听《尽量善良》，我是宇轩。前面几集应该有分享到，我最近有开始接触冥想这一个东西，但是其实在那一次分享之后，我本身就没有太多呃实际操作冥想的机会。应该说，我比较没有呃，很严格的照着我在网络上面找到的冥想练习方法去做练每一次的练习。嗯，实际操作的时间长度也相对比较没有那么长，大概都是在每天晚上，嗯，睡前做个十到十五分钟。其实真正的冥想，它是很仰赖，呃。要比较有经验的人去指导你，或者是对你做一个引导。那我毕竟我本身还是幼幼班，就是新手等级，所以呃，我就用网络上面找到的一些解释来简单的描述一下冥想这个东西。冥想呢，它其实是一种呃心性锻炼法。那它跟佛教、道教还有可能。呃，印度的瑜伽这些其实都有蛮大的关联。像我不知道有没有有在练瑜伽的人，可能就知道脉轮这一个概念，它跟这些是有很大的关系的。那在西方来讲的话，它是在心理学上有一种可以让你达到平静、放松，甚至是治疗的效果。尤其是在近期，它其实跟一些比较正面思考、正面能量的概念是绑定在一起的。像，应该很多人听过，就是“上宇宙下订单”这一句话，就是其实这些概念它都是在同样一个很大范围的轮廓里面。那先说结论，我个人觉得冥想这个东西对我来说，除了它可以带给我。相对比较正向一点的，控制我的情绪之外，还有就是它对于我在睡眠这个部分有蛮大的改善。因为我大概从去年中开始，就有很长一段时间的，呃，没有到非常严重的睡眠障碍，可是它其实也带给我一定程度的困扰，就是我晚上只要呃准备要入睡了，那我就算我身体很累，我躺在床上。我就会开始有莫名的胸闷，然后喘不过气，那通常都会花个一个小时左右的时间才可以睡着。这个问题其实我有呃去寻求比较专业的协助，就是我今年年初的时候有去做了大概几个月的心理智商，然后也有跟医生拿了一些药。来吃，但是大家放心，我拿的不是安眠药，只是一些比较抗焦虑的药物。因为我工作的关系，所以常常会处在一个、呃、可能精神比较紧绷，然后它会延续到我晚上睡前的这个状态。那医生开给我这个药，就是让我自己适时的可以控制，说，嗯，我比如说在工作的时候，不要因为生理的反应去影响到我的工作表现，或者是。呃，该睡觉休息的时候，不要因为呃生理上的焦虑去影响到我应该要睡眠的时间。那回到冥想的部分，因为我其实也不是很想要一直依赖药物的作用，然后加上也同步有在呃跟医生做一些简单的心理咨商，所以我很偶然的发现了冥想这个管道，它是可以。除了用在心理学上的治疗之外，那对于我自己，呃，去参加智商时所遇到的一些困扰，它也是有一定程度的治疗作用或者是和缓的作用。之前也有朋友问过我。呃，怎么做冥想？就是我是找什么影片吗？还是看什么教学？那一开始的时候，我是有去 YouTube 上面搜寻冥想，那大家可以去搜寻看看，其实就会找到蛮多的结果。那通常都是会有一个主要的声音，就是一个口白，那他会去引导你做出相应的。动作吗？比如说，他现在会就是呃指令，比如说他會跟你说，那你现在找一个地方安静的坐下来，呃，什么全身肌肉放松，然后把注意力集中在你的呼吸上之类的等等。一开始我是透过 YouTube 上面的这些影片去做每天的练习，可是后来我发现了一个 APP 叫做潮汐，那后来一直到现在我的。任何的睡前冥想，我都是用这个 A P P 去做一个练习。那、呃、如果认真说起来的话，冥想目前对我，呃，我目前的阶段基本上都还是停留在放松、平静，然后追求一个助眠效果的阶段。其实像前面提到的，比较更进阶一点，如果说是有。心理学或者是心理治疗相关需求的阶段的话，大家有兴趣可以去 Google 看看内在小孩。嗯，它是也算是冥想的一种训练的方式。那这个练习我在几个月前有尝试做过一次，虽然还不足以提供什么很有建设性的回馈，但我相信这一个练习长久下来。绝对是会对有这方面需求的人有很大的帮助，因为我在那一次的练习里面，其实就有很明显的感受到他的他带来的一些效果跟后作用力吧。前一阵子刚好有一个朋友，他跟我聊到说，他觉得最近的心理状态，不管是情绪或者是各方面，他觉得都相对低落。那他自己本人在之前的人生经验当中是没有遇到这样的情况的。那最近为什么突然会有这样的情绪或者是这样的状态出现？他也不是很清楚。那他的确也对这个感觉到有点困扰。那我本身的个性，我其实不是一个很会安慰别人的人，然后我也不是一个很喜欢强硬给别人建议说啊你应该要怎么做的人。但我就。推荐他也去接触冥想，然后也推荐他使用潮汐这个 app。那这位朋友给我的回馈也是觉得说冥想很有用，就是具体的内容我就不做赘述，但他的体验基本上就跟我前面提到的状况差不多。我不知道他到现在还有没有继续在使用啊？但我自己最近是。睡前的时候还是会固定做个五到十分钟简单的练习。有时候看到 A P P 它有推出一些限时免费的冥想主题，那我就会想说，那今天晚上睡前来试试看好了。结果殊不知这些限时免费的主题大概都十五分钟起跳，然后我我应该做不到十分钟的时候就不小心睡着了。其实这样好像。更证实我真的是冥想的新手村，因为冥想其实是不能睡着的。再来就是除了在嗯帮助睡眠、改善睡眠品质这一块之外，练习冥想对我来说，在生活上的其他部分还是有一定程度的正面影响。比如说，我可以更有意识的去控制我自己的情绪，甚至是我的外在感官体验。像之前我忘记五月还是六月的时候吧，那个时候应该刚进入夏天，有一个周末我就跟臭脸还有他朋友一起去苗栗的山上露营。那应该有露营的人就会知道，夏天的时候露营早上是很容易会被热醒的，加上那个营区它的位置又是处在一个日晒很充足的山区。所以其实白天啊，下午的时候，那个太阳晒起来真的是不夸张，跟现在三十六度的夏天真的有得比。但我印象很深刻的就是那时候臭脸在我旁边，就一直一直在寒热啊、很烦躁啊什么的，就是他他整个人的情绪是被那个天气，然后还有他的呃感官，就是觉得很热去影响到。但我自己当下的感受却相对平静很多。就我当然还是有感觉到那个日晒啊，身体有有一点热反应。可是我发现我竟然可以，呃，比如说控制我的呼吸变得规律一点，然后深吸深吐之类的，我完全感觉不到一点任何一点烦躁的感觉。我不知道怎么去形容当下的那个感受、欸，哎。就是你想象你现在走在三十六度，然后正中午外面的路上，但你把你的感受，生理的感受跟心理的感受拆开来看，生理就是呃你会流汗，然后你身体会被太阳晒的会发烫发热，但心理的感受就是你因为这样身体上的不舒服啊，黏腻、燥热，然后出现的一些烦躁的心情。把这个心理上的情绪抽掉，就只剩下生理上感觉到热的这一块。就你当下突然会有一种觉得，哎、欸，其实夏天很热也不是那么讨人厌的事情嘛。但我觉得这個跟那一阵子比较密集练习冥想有很大的关系，因为像我最近就荒废了许久。然后台北市每天动辄35度、36度的高温，我真的完全，我现在完全没有办法把我的生理跟心理的情绪啊、感受抽离拆开来，他们现在就是混在一起的。就是我只要踏出去，我开始流汗，我就觉得很热、很烦、很生气。<笑>但在这边还是强烈推荐给大家，嗯，可以去练习冥想，因为我觉得，毕竟到了一个年纪之后，就会发现，比起跟别人的社交关系，还有人际相处，其实懂得如何跟自己相处，反而是一件更重要的事情。那冥想，它就是一个你可以去好好跟自己沟通，听倾听自己的声音，那一个很好的方式。尤其是在今年呃疫情环境底下，不管是政治、经济、外在环境，然后我们的。生活形态都受到了很大的挑战和改变，所以大家可能会发现，像我自己的朋友圈，很多人就开始走入山林，或者是走入海里，就是有大量的人开始投入登山啦、啊、露营、呃、冲浪、潜水、S U B 这些山上或海上比较大自然相关的兴趣里面。我相信他们一定也是透过在跟大自然相处的这些过程当中，呃，也跟自己的内心进行了一番对话，然后得到了一些不一样的启发，让他们对于自己的人生啊、未来有一些新的想法。我觉得这都是很好的事情。就像上一集我应该有分享过，我觉得人生不是只有工作而已，呃，生活也是占了你很大的一部分。那现代有很多人会说，你要懂得享受生活啊，享受当下，活在当下。可是，我觉得这些都是要建立在你很了解自己的前提之下，知道自己真正想要的是什么，不想要的是什么，嗯，未来想要追求什么，那想要往哪个方向前进。其实这都是一个。我们需要花很长很长的时间，甚至可能整个人生，我们都会在思考这件事情。那虽然我并不相信人性本善这件事情，但是我相信人在学会如何善待自己之后，才会更懂得如何去善待身边的每一段关系。那这一集简单的分享就先到这边，还是强烈的推荐大家可以去做一个简单的冥想练习，或者是也可以趁着这一年疫情的机会，重新思考一下自己跟自己，或者是自己跟身边的人的关系。自己就先到这边，希望下一集我可以赶快生出来，不要拖稿。我们下次再见，晚安，拜拜。